0: 二零一六年十月二十六日，中国首家家书博物馆在人民大学揭牌成立
1: 。家书博物馆呢，虽然是在十家书博物馆
0: 揭牌成立
1: 。可能有些人认为，可能是突然冒出来一个家书博物馆。其实，家书博物馆的筹备已经有十年之之久了，甚至可以说超过十年。了。我们在二零零五年的时候就发起了一个抢救民间家书的活动。这个活动呢，当时就是面向海内外征集散落在民间的这种家书。征集来以后呢，他的目标当时就定了个目标，要把它保存在博物馆里，要创建一个中国的家书博物馆
0: 。不忘初心，才能方得始终。家书博物馆历经了十年的辛苦筹备，收获了来自清朝的、民国的、知青年代的、两岸的种种家书，总数量达到五万余封，其中包括家书的实物原件三万封，以及一万封的复印件，还有一万封左右的电子件和扫描件。正是这些来自各方对民间家书文化遗产的支持，让家书博物馆有了继续前行的动力。
1: 我们保留家书，把这个家书的这种资料尽可能保留下来，就是保留了中国传统文化的一个很大的一个资料库。尤其将来信息社会发展到这个无限很发达的时候，我们到哪里去接触那些第一手的凝结着中华民族这种每个家庭每个人的亲情、情感的这种原始的材料史料呢？我们可能要到家书博物馆，到去家书里面去寻找。我觉得这一方面，我们家书博物馆就有责任去做中国。首先要做一个中国家书这个资料的保存的这种基地；第二个要做中国文化的传统文化的一个传承的一个基地
0: 。纵观历史，文字的产生伴随着手写家书的诞生。根据考古发现，家书的实物。最早可以追溯到两千多年前的战国末期，由出征的秦国士兵写给家人的两篇木简，而家书文化也开始了历经千年的传承。家书博物馆从收集的五万余封家书中选出了一千封，按照历史时间顺序，分为古代家书、明清家书、民国家书等六个单元进行公开展览。从汉代开始。随着文学的发展和纸张的出现，家书的应用变得更加广泛，内容也更加丰富，留下了不少千古传颂的名篇佳作，如诸葛亮临终前写给儿子诸葛瞻的家书《诫子书》：“夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”表达了一位父亲。对孩子最后的殷殷教诲与无限期望
2: 。《秋思》，唐，张继。洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。
0: 明清两代是古代家书发展的高峰时期，家书交流更加普遍，收递家书成为人们日常生活的重要内容
1: 。明清时期，随着这种家书传递有件民间的网络，啊，原来家书传递是靠熟人捎带，有了附带的官方的驿站。从明朝开始有了民信局，啊，那么就家书传递更方便了。明清商业发达，很多。这个经商的，这个比如说徽商、晋商，他们有自己的这种传信的网络。这样说，明清时期是我们国家家书发展上的一个高峰。嗯、呃，特别是晚清，嗯、呃，邮政从西方引进，大清邮政呢，一八九六年开始建立以后，很多老百姓都有了通信的权利，所以这个明清的书信越来越多
0: 。这个时期的家书有两个特点：一是数量多，许多文人学士的文集中都收有家书。李治、汤显祖、顾炎武等都有精彩的家书传世，书仪、尺牍集之类的著作也广泛出现。普通人的家书在民间也有流传。二是内容丰富，除应酬、郊游、唱和外，不少表露心迹和记载史事的作品，史料价值也比较高
3: 。当我看见你的信。
2: 《与妻书》选段，清，林觉民。意应清清如雾。吾今以此书与汝永别矣。吾作此书时，赏是世中一人；如看此书时，吾已成为阴间一鬼。吾作此书，泪珠和笔墨齐下。不能静书而欲割笔，又恐汝不察吾衷。唯吾人舍汝而死，为吾不知汝之不欲吾死也。吾之爱汝，即此爱汝一念，使吾勇于救死也。吾自遇汝以来，常愿天下有情人都成眷属。然遍地星云，满街狼犬，趁心快意，几家能够？司马青山，吾不能学太上之忘情也。羽云：仁者，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。吾充吾爱汝之心，祝天下人爱其所爱。所以敢先汝而死，不顾汝也。汝体无此心，于替其之余，以天下人为念，当以乐牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福也。汝其勿悲
0: 。民国时期，中国社会经历了巨大的新陈代谢。作为社会变迁的见证，家书也凝结了更为丰富的内涵和复杂的情感。学堂建立，教育发展，交通改善，邮政取代驿站，钢笔的使用使家书的内容更丰富，形式更多样，传递的范围也更广。烽火连三月。家书抵万金，在抗战时期，家书成为了每个战士心中最重要的寄托。它不只局限于小家小爱，而是为了国家大义。如今虽然硝烟已散，但战场上留下的一封封家书，却成为历史永远的见证。张自忠长孙张庆仪
3: ，养之无地如物。现已决定，于今晚往湘河东岸进发，不顾一切，向北进之敌死拼。无论做好做坏，一定求良心得到安慰。由现在起，以后或暂别，永离，不得而知。专此不答
0: 。这是一九四零年五月。在早宜会战前线，张自忠将军写给部下第三十三集团军副总司令冯治安的亲笔信。作为总司令，张自忠亲自率部渡河作战，与日军奋战九昼夜，在追击中陷入重围，身负重伤，仍坚持作战，最终壮烈殉国，年仅四十九岁。
3: 他那会儿是防守的湘河的最后的一道防线，是南瓜店。失了南瓜店的话，敌人就会渡河过去打一场，重庆
0: 就受到危机了，影响整个的川汉形势了。张自忠是抗战阵亡将士当中军衔最高的将领，周恩来称赞他，其忠义之志，壮烈之气，只可以为中国抗战军人之魂。在一九三八年的临沂战役中，张自忠率领五十九军与敌鏖战七昼夜，将日军号称“铁军”的板垣师团击溃，粉碎了日军向台儿庄前线增援的战略企图
3: 。建新记者到了战地去采访他，他说了一句话：“敌人的武器虽然精锐，可是我们的部队。”在国仇家仇之下，都咬紧牙根和他们撕拼。在伟大坚强的民族意识和热情的沸涨之下，高燃着抗日的怒火之下，他们的武器也和我们平衡了。
0: 在牺牲前的最后日子里，张自忠没有给家人留下只言片语，却给将士们写下了鼓舞士气的抗战家书。五十年代，家书在书写形式方面开始发生较大变化。
1: 五十年代，家书又经历了一个新的变革。啊，新中国成立以后，咱们的家书从这个展示来看，有的都改改成了横写钢笔。但是，这个到五六十年代，这个家书还有一个重要的特点，它的内容呢，就反映了这个新中国初期建设新中国人民这种斗志昂扬、积极向上的这种精神风貌，都在家书里有反映
0: 。随着中国改革开放政策不断深入，生产力得到极大解放，家书内容也呈现丰富多彩的特征，从一个侧面反映了改革开放的历程
1: 。到了改开放新时期。啊，我们知道这种出国的多了啊，留学出国，然后恢复高考，很多人离开家乡到了大学啊，给父母家人写信，还有到九十年代有下海啊，社会生活改革开放的大潮，这所有的这种经济生活、这种政治生活、文化生活都在家书里有反映。所以我们说，到了八九十年代，咱们家书又迎来了最后一个高潮，一个大的发展。啊，到九十年代中后期，逐渐被新媒体、新的通讯方式所取代。所以说，我们这个通过这种家书的发展历程的这种显示，这种展示，我们在各个时期选择典型的家书和家书故事，让人们来欣赏、来感受咱们中国家书传统家书的这种风貌。在感受参观的过程中呢，一方面受到文化的这种熏陶，第二个呢，受到家书内容的这种震撼。还有这种亲情的这种温暖。